0: Merhaba sevgili dinleyiciler, bugün hakikatten gerçeğe post üzerine ve post anlatmak üzerine bir podcast seslendireceğim. 2016 yılında Oxford Sözcüğü post yani gerçek ötesi kelimesini yılın sözcüğü seçti. Şu anda ve yakın gelecekte tartışmasız olarak akademi ve düşünürler arasında en çok konuşulan olgulardan biri olduğu söylenebilir. Bu olguyu daha iyi anlayabilmek için ilk önce gerçeklik ve hakikat arasındaki farkı öğrenmek gereklidir. Hakikat denilen şey her zaman bana göre olmak zorundadır ve bireyseldir. Bireyin zihni ve düşüncesiyle var olandır. Öteki taraftan gerçeklik ise bireyin zihnine ihtiyacı olmadan var olan veya olabilendir. Hiçbir şekilde özden olmayan, özden olmaya en uzak olandır. Gerçeklik ve hakikat birbiriyle iç içedir. Bu da aslında varoluşsallığın gerçeklikten başlaması anlamına gelir. Gerçek hiçbir zaman entelektüel zihinlere yüzünü göstermemiştir ya da her defasında farklı şekilde göstermiştir. Antik Yunan'dan biri üzerinde düşünülüp kesin bir kanıya varılamamasının en büyük nedeni budur. Gerçekliğin yüzü var olma biçimi olarak insanlığa ters olabilir veya olmayabilir. Gerçeklik kendini göstermek zorunda değildir. Diğer taraftan hakikat öyle değildir. Yüzü insanlığa doğru dönük olmalıdır. İnsanlık uzun süreli gerçeklik üzerinde düşünme sürecinin sonunda içinde bulunan dönemde çıpa havasız ya da referanssız kalmıştır. Bu durumda da hakikati her insanın bilgisine ve eğitim seviyesine göre değişen bir olgu yapmıştır. Bunu Platon'un mağara alegorisinden örnekleyerek açıklamak gerekiyor. Platon'un mağara analolojisinde insanlar doğduklarından beri mağarada bütün vücutları çok sıkı bir şekilde bağlı ve esirdir. Birey dış dünyadan ve gerçeklikten gölgeler, Sesler, yanılsamalar görür. Bu gördüklerini de zincirlerini kırıp mağaradan çıkamadığı için gerçeklik sanmakla yetinir. Zincirlerini kırıp mağara dışına çıkabilen elit filozof kişi sayısı çok azdır ve bu az sayıdaki kişiler mağaranın dışını görebilmişlerdir. Tekrar mağaranın içine girip zincirli olan insanlara gerçeği anlattıkları zaman ayak takımı olan yani zincirli insanlar tarafından alaya alınırlar. Eski çağlarda insanlık mağara içerisindeki dünyada istemsizce hapisken artık dijitalleşmeyle yeni bir mağara olgusu daha ortaya çıkmıştır. Bu yeni dijital mağaraya birey aslında isteyerek girer, yaşadığı dünyadaki problemlerinden uzaklaşmak ve daha huzurlu bir hayat isteneceği en büyük sebeplerindendir. Yeni dijital mağarasında sorunları çok daha azdır. istediğin zaman istediği şeyi yapmakta özgürdür. Adeta kendi kuralları geçerlidir. Bu gerçek dünyadan uzaklaşma yöntemi kişiyi sanal bir dünya içerisine tıkar. Dijital mağara her geçen gün daha da gerçekçi olmaya ve yaygınlaşmaya doğru yönelmektedir. Bu süreç şunu gösterir ki insanlık zaman ilerledikçe huzur bulmak için kendisine sahte dünyalar yaratmaya devam etmektedir. Post-truth çağında asıl sorun şuradadır. Hakikatin değersizleşmesinden dolayı eskiden sadece elit kitle tarafından söylemlerle merkezden kontrol edilebilen kitle, artık başka kitleler tarafından da üretilebilen söylemlerle inanmaya ve onu hakikati olarak görmeye başlamıştır. Postrute'un çıkış kaynağı ya da en büyük sebebi nihilizmdir. Hiçliği isteme durumu ve bütün değer yargılarının boşalttırılması insanlığı modernist anlayışından sonra postrute'a yöneltmiştir. Artık değerler arasında hiyerarşi yoktur. Modernizmde temel çıpa akıldır, daha fazla rasyonel olmak yüceltilebilen bir durumdur. Bu da entelektüel zihinlerin toplum içerisinde çok daha yüceltilmesini sağlar. Fakat insanın yapısı gereği o kadar rasyonel olması normal olmadığı için insanların iç dünyası ve duygu durumu bunu kaldıramaz, hemen rasyonellik askıya alır. Günümüz dünyasında bulunan durumda da rasyonellik askıya alınmış, duygular ön plana çıkmıştır. Bir bakımdan post modernizmin bir çatlağı olarak gösterilebilir. Çok fazla rasyonelite insanın doğasına aykırıdır, çok fazla duyguyla hareket etmeye, hakikat yaratma ise toplum olarak daha geriye gitmek anlamına gelir. Aynı zamanda hakikatin değersizleşmesi demektir. Bu durumların sonuçları günlük yaşantıda olaylarla çok rahat bir şekilde görülebilir. Örnek olarak Trump'ın Amerikan başkanı olması ve Brexit olayı gösterilebilir. İki durumda da popülizm aracılığıyla kitleleri manipüle ederek yönlendirme sayesinde gerçekleşmiştir. Bu olaylar elit ve önder kişi, kişilerin doğru şekilde seçilmemesinin önemini daha da öne çıkartmaktadır. Peki bunlara çözüm nedir? Kimi kişiler tarafından Nietzsche post-truth kaynağı olarak görülse de aslında öyle değildir. Çünkü post da değerler arası yaraşi kurulamaz. Postruth'un kaynağı nihilizmdir. Nietzsche, değerler arasında hiyerarşi kurmaktadır. Nietzsche'ye göre hakikat, dillendirecek olan kişi kesinlikle dürüst ve adil olmalıdır. Postruth'ta asıl sorun burada çıkmaktadır. Çünkü Postruth'ta dürüstlüğün, adilliğin önemi yoktur. Hangisi doğru diye soru sorulur, ancak doğruyu bulmak için sorulması gereken asıl soru, kim söylüyor olmalıdır. Yani Nietzsche'nin hiyerarşi ve hakikat anlayışını kullanmak gerekir. Burada ölçüt erdemli olmaktır. Erdemli insanın hakikati yükseğe alınması elzemdir. Çünkü doğrunun ne olduğunu anlamak ve uygulamak için erdemli olmak zorunluluktur. Erdemli olabilmek için de çok sağlıklı bir duygusal kavrayışa sahip olmak lazımdır. Bir diğer deyişle önemli olan soylu ya da bayağı oluşudur. Diğer yandan algoritma teknolojiyle insanların hayatına girmiştir. Her geçen gün önemi artmakla birlikte çok daha ötesi olarak insanın algoritmayla tanrı yaratma istenci doğmuştur. İnsan varlığından biri bir tanrı yaratma istencindedir. Şirketler algoritmayı çok etkili bir şekilde kullanırlar ve çok yüksek seviyede verim alırlar. O yüzden algoritmaya güven çok yüksektir. Şimdiye kadar insanlığı hep daha iyi bir noktaya taşımada yardımcı olmuştur. Daha da ile bir noktaya getirerek, madem algoritma yeteri kadar data topladığı zaman en doğru kararı verme yetkisine sahip, o zaman neden yeteri kadar büyük bir big data ile hayatın her alanında ne yapmamız gerektiğini algoritma karar vermesin fikri, entelektüel arasında sıkça konuşulmakla birlikte film ve kitaplara da çokça ilham vermiştir. Peki insanlığın algoritmayla tanrı yaratma fikri mantıklı mıdır? Algoritmaya güvenilebilir mi? Bakıldığı zaman algoritma şu ana kadar hep ticari amaçlarla ya da manipülasyon için kullanılmıştır. Belirlenen amacına göre gerçekten iyi sonuçlar vermektedir. Lakin bu bir gerçektir ki algoritma tanrılaşması yanlış amaçlar için kullanıldığı zaman insanlık için bir çöküş olabilir. Algoritmaya tam olarak güvenilemeyebilir. Çünkü bir noktada bir menfaat için hazırlanması gerekebilir. Algoritmanın varoluş gereği bu zorunluluktur. O bakış açısının yani hakikat iyiliği için çalışacaktır. İnsanlık tarihi bize gösterir ki insan kendisi tanrı olmayı başarana kadar acıyı azaltmak için kendine tanrılar yaratmaya devam etmeye çalışacaktır. Yazan Furkan Türkeşar, editörü Fuat Eren, seslendiren Rıdvan Tüzemen.